0: Не заботьтесь для души вашей, но лишь веруйте в Бога. Матфея, глава 6, стихи 25-34. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего. Во что одеться? Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Итак, Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы, рожденные свыше, даже получив прощение грехов, также склонны суетиться в заботах о своем будущем. Мы беспокоимся о том, как мы отныне будем жить, что нам необходимо делать, чтобы обеспечить себя пищей, одеждой, как заработать денег и вообще, как нам жить дальше. Наше сердца охватывает чувство беспокойства за наше будущее. Я заметил, что среди рожденных свыше больше всего склонны к беспокойству за свою жизнь молодые люди, поскольку они не понимают, что Бог помогает им. Они еще не знают, что Бог направляет их и ведет по жизненному пути. Тот факт, что мы беспокоимся о своем будущем, является совершенно естественным, поскольку мы все представители рода человеческого. Всякий человек, рожденный в этом мире, упорно трудится, чтобы удовлетворить свои личные нужды. Не имея опыта жизни, поверив в Бога, но имея привычку во всем полагаться лишь на свои собственные силы, люди Даже родившись свыше, заботятся прежде всего о том, что они будут есть, пить и как они будут жить. Однако Господь говорит нам, что рожденные свыше должны прежде всего помнить о следующем «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его». Он говорит, «Ищите Царство Божьего и правды Бога. Прежде всего, объединитесь с Церковью и ищите дел, которые являются делами Божьими, делами Царства Его и делами по спасению человеческих душ. Молитесь, и тогда я удовлетворю, все нужды вашей плоти, а именно, что есть, что пить и как поступать в тех или иных случаях. Я также размышлял о своем будущем сразу же после того, как освободился от грехов. «Как мне жить? Что мне есть? Во что я буду одеваться?» Чем мне заниматься, чтобы заработать на жизнь? Все эти вопросы не давали мне покоя. Если бы существовал определенный перечень дел, которые мне следовало выполнить, тогда я, наверное, что-то бы предпринимал. Но поскольку в то время у меня не было никаких определенных целей, то я не знал, что мне делать. Люди, имеющие какие-либо сбережения перед обретением прощения грехов, могут оказаться в менее затруднительной ситуации. Однако человек, который до получения прощения грехов был простым студентом, как я, оказывается полной растерянности. Поэтому я не мог не беспокоиться о том, как мне предстоит жить в этом мире. Молодые братья и сестры нашей церкви, которые еще только учатся или делают лишь первые шаги в реальной жизни, также могут впасть в уныние, размышляя о том, как им жить в этом мире что нам делать чтобы обеспечить себя пропитанием во что нам одеваться и это далеко не единственные заботы которые занимают молодежь однако господь говорит всем нам не заботьтесь обо всем этом потому что об этом заботятся те кто не родились свыше. Тогда мы можем начать рассуждать следующим образом. Наш Господь просто не знает, в какой ситуации мы находимся. Это вопросы реальной жизни. И как же мы можем не беспокоиться о них? Проблемы, связанные с пропитанием, одеждой, местожительством, необходимо решать прямо сейчас как же мы можем не беспокоиться об этом тем не менее господь твердо говорит нам обо всем этом заботятся язычники не заботьтесь о том как вам жить размышляйте прежде всего о правде божьей и о том как проповедовать его правду другим людям. Господь говорит, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? На самом деле... Если мы верим в то, что говорит Господь, тогда нам не в чем упрекнуть Его. Мы заботимся о наших насущных проблемах, но Господь строго наказывает нам. Не заботьтесь о материальных благах, потому что этого ищут язычники. Этого ищут те, кто не родился свыше. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Дорогие братья и сестры, как растут лилии в поле. Разве они сами по себе пускают ростки, растут и расцветают? Это Бог сеет их, дарует им солнечный свет, посылает благодатный дождь и позволяет их цветам распускаться. Господь говорит о том, что если Бог так заботится о простой полевой траве, то насколько же больше Он позаботится о вас, праведниках. Дорогие братья и сестры, существует огромная разница между одолевающими нас заботами и уверенностью, которая исходит от истинного Слова Божьего. Мы беспрерывно выражаем свою обеспокоенность о будущей жизни. Но нам нечего сказать в тот момент, когда Господь прерывает все наши стенания простыми словами. Посмотрите на полевые лилии. Чтобы полевые лилии росли и расцветали, Бог дарует им солнечный свет и небесную влагу. Так неужели же он не позаботится о нас, своих детях? Имейте веру в Бога. Только тогда вы сможете общаться с Ним. Что же нам необходимо делать, чтобы иметь общение с Богом? Мы должны уверовать в Слово Божье. Иного пути нет». Если мы принимаем Его Слово таким, каково оно есть, и веруем в Него, то мы можем общаться с Богом по вере. Если Он что-то говорит, и если мы верим в Него согласно Его Слову, гласящему, «Бог оденет меня, накормит меня, поможет мне в жизни», то мы можем положиться на Бога и стать единым целым. Можем общаться с Ним и по вере нашей можем получить от Него ответы на наши вопросы. Посмотрите на полевые лилии. Исповедуете ли вы веру, которая гласит Бог взрастил лилию в поле. Я принадлежу к Божьему народу. Я – Дитя Божье. И Бог – мой отец и пастырь. Поэтому я верю, что Он накормит и оденет меня. Чтобы избавиться от всех тревог и беспокойств, есть единственный способ – верить. Боже! «Я верую в Тебя!» Иных слов пред Богом не существует. Ничего иного Ему мы сказать не можем. Дорогие братья и сестры, если Господь что-то говорит, то можем ли мы сказать нечто, что оспаривало бы Его слово? В рассматриваемом нами сегодня отрывке Из Писания Бог обещает нам, что Он обеспечит нас всем, в чем мы нуждаемся, в том случае, если мы прежде всего будем искать Его Царство и Его праведности. Если мы примем эти слова по вере, то ничего иного мы уже сказать не сможем. Оправданием нам может послужить только отсутствие веры. Я могу вырастить лилии в поле. Если это так, то могу ли я вырастить тебя? Если я могу вырастить однолетнее растение, то разве я не могу вырастить моих детей? Веруйте в него! Если мы веруем в Божье Слово, то мы не можем рассуждать следующим образом. Дождь – это нечто такое, что Бог так или иначе все равно не спосылает с небес. Да и солнечный свет Он дарует всему живущему на этой земле, а потому трава все равно растет. Но мы, люди, мы не можем жить лишь благодаря дождю и солнечному свету. Разве ты не знаешь, Боже, сколь тяжко нам приходится трудиться для того, чтобы выжить? Конечно, не может быть и речи, что Бог не знает об этом. Если Бог говорит, что Он знает о нас все, то мы должны верить также и в то, что Бог дарует нам умение, мудрость и благодать, которые позволят нам жить в этом мире. Поскольку Господь взял полевую лилию, чтобы доказать нам, что все сущее на земле Бог вовремя обеспечивает всем необходимым, то мы не можем не верить, что Он вовремя обеспечит всем необходимым и нас, Его детей. Кроме того, чтобы пробудить в нас веру в Него, Господь приводит нам и другой пример, говоря, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы» и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Матфея, глава 6, стих 26. Однако некоторые неверующие люди неверно толкуют этот стих Библии, говоря «Посмотрите, посмотрите на этих птиц, парящих в небесной выси. Какие трудолюбивые создания! Если мы будем так же усердно трудиться, как эти птицы машут крыльями в небе, то мы будем преуспевать в нашей жизни на земле. Эти люди выдвигают данный пример в защиту своей точки зрения. Поскольку они не веруют, Они используют этот стих в качестве аргумента в подтверждении их правоты. О! Если человек усердно трудится, он будет иметь достаточно пищи и ни в чем не будет испытывать нужды. Подобные аргументы отличны от доказательств веры, о которых говорил нам Господь. Разве будет кто-нибудь отрицать тот факт, что если мы усердно трудимся, нам нечего беспокоиться о пропитании? Однако всякий ли человек становится богатым лишь потому, что он много и упорно работает? Это далеко не так. Тысячи людей, проработав несколько месяцев, а то и более года на своем рабочем месте не получают заработной платы. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Этими словами Господь говорит отнюдь не о том, что мы будем обеспечены пищей, если будем упорно трудиться. Господь говорит, что Бог – наш Отец, который спас нас, обеспечивает нас едой и питьем, одевает нас, чтобы мы могли прожить в этом мире – Это означает, что Бог накормит и оденет нас, праведников. Это означает, что Бог позаботится о всяком праведнике, который посвятил свою жизнь проповедованию Евангелия. Основополагающей мыслью этого стиха является следующее. «Если вы, мои дети...» «То буду ли я морить вас голодом? Не буду ли одевать? Если вы мои дети, то как я могу не заботиться о вас, пока вы живете на этой земле и пока у вас есть дела в этом мире?» До того, как я родился свыше, эти слова из Библии казались мне абсурдными. «Теперь...» Это не так. Когда я впервые встретил Господа, я не знал, что мне делать. Сначала я подумывал о том, чтобы заняться каким-нибудь бизнесом и тем самым зарабатывать на жизнь. Других планов у меня тогда не было. Честно говоря, когда я впервые встретился с Господом, благодаря Евангелию воды и духа, Я пребывал в угнетенном состоянии. Поскольку моя голова была занята заботами о том, как жить, что есть и во что одеваться, то мысли о проповедовании Евангелия отошли на второй план. Я также не думал о том, каким образом я могу стать частью Божьей церкви, и я пребывал в настоящей агонии, размышляя о том, как же я смогу заниматься Божьими делами, когда изо всех сил пытаюсь заработать себе на жизнь. Господь говорит, потому что всего этого ищут язычники. Но я Восставал против его слова, нередко говоря, логика твоих рассуждений не совпадает с моей логикой. Когда я пытался всмотреться в свое будущее, то ничего не видел, все тонуло во мраке. А когда я анализировал свое положение, то было еще хуже. Я не знал, что мне делать. В то время я вообще ничего не знал, ни что делать, ни как жить дальше. Единственное, в чем я был твердо уверен, так это в том, что Бог стал моим отцом и что Господь смыл все мои грехи. И тогда Господь сказал, «Если вы будете иметь веру, с горчичное зерно, и скажете горе сей, «Перейди отсюда туда!» И она перейдет. Это означает, что Господь даровал мне Евангелие истины, которое позволяет мне жить с верой. Кроме того, Он сказал мне, «Ищите же прежде, Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот каким образом я могу жить. И я решил посвятить свою жизнь служению Божьим делам. Я был привязан к этому миру, и потому в своих молитвах я начал просить у Бога все, в чем я нуждался. Я молился. Отец Небесный, у меня совершенно нет денег. Боже, я хочу проповедовать Евангелие воды и духа, но у меня совершенно нет денег. Дай мне денег. Пошли мне материальные блага. У меня нет помещения, где я мог бы проповедовать Евангелие. Дай мне церковь. Дай мне души человеческие. Я пытаюсь издавать книги, с помощью которых я буду проповедовать Евангелие, но у меня нет типографии. Обеспечь меня всем необходимым для издания этих книг. Сейчас, когда моя маленькая вера выросла, я, совершая Божьи дела, прошу уже о чем-то большем теперь на основании собственного опыта я знаю что бог дает все о чем его не попросишь как малое так и большое это позволяет мне постепенно возрастать в моей вере это означает что мы становимся людьми веры даже не осознавая этого. Когда что-нибудь происходит, то я говорю себе, Бог пошлет нам все, если мы будем молиться об этом. И нет ничего, о чем братья и сестры должны беспокоиться. Бог помогает нам. Бог помогает братьям и сестрам. Когда у них возникают какие-нибудь проблемы или они оказываются в беде, Бог обязательно помогает им, если они просят Его об этом. Наша вера растет постепенно, по мере того, как мы молимся с верой. Вот почему Господь сказал «Не заботьтесь ни о чем». Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. Наш Господь способен дать нам несравненно больше того, что мы у Него просим или о чем помышляем. Ефесянам глава 3 стих 20. Поскольку мы верим в это, то мы смело излагаем свои просьбы перед Господом. Вместо того, чтобы полагаться, на свои собственные силы в каком-либо деле, вместо того, чтобы призывать на помощь все средства, которыми располагает человечество, мы молимся. «Боже, не спошли нам то-то и то-то! Мы очень нуждаемся в этом! Даже если в настоящий момент мы своими человеческими глазами не видим Никакого положительного результата. Мы все равно обращаемся с нашими просьбами к Богу. Почему? Потому что наши просьбы удовлетворяются благодаря молитвам, и это лучше, чем пытаться добиться чего-либо своими собственными усилиями. Когда я родился свыше, Я собирался заняться бизнесом, чтобы зарабатывать на жизнь. Но по мере того, как моя вера росла, я решил обращаться с моими просьбами к Богу, а не пытаться что-то делать, полагаясь лишь на свои собственные силы. Если мы веруем в Бога, то прежде всего за помощью мы обращаемся к Богу. И даже если мы не получаем этой помощи, мы все равно продолжаем молиться. Боже, сделай это для нас, сделай для нас это. Если мы будем продолжать долго и настойчиво молиться, то мы увидим, что Бог слышит наши молитвы И отвечает на них. Когда Бог удовлетворяет одну нашу просьбу, мы снова начинаем молиться, обращаясь уже с другой просьбой. Таким образом, мы на своем собственном опыте убеждаемся в том, что Бог отвечает нам, и в результате мы становимся народом веры. Мы обретаем все более прочную веру в Бога. Мы начинаем твердо верить в то, что Господь кормит нас, одевает нас и помогает нам жить. Если мы живем во имя Божьей праведности, то мы развиваем и утверждаем нашу веру в Бога. Таким образом, если мы живем, Во имя Божьей праведности мы не заботимся о том, что нам есть и пить, или во что нам одеваться. Когда у нас возникает потребность в чем-либо, мы обращаемся к молитве. «Боже, пошли нам то-то и то-то, даруй материальные блага нашим братьям и сестрам». «Пошли нам здоровье, Дай нам то, дай нам это!» Итак, как я уже сказал, мы обращаемся к молитве. Это не означает, что мы должны просто сидеть и молиться, ничего при этом не делать самим. Вначале мы должны произнести молитву, а затем искать Божью праведность. И тогда... Бог дает нам пищу и питье, а также все остальное, в чем мы нуждаемся. Надеюсь, вы верите, что Бог дает нам все без исключения. Мы действительно имеем возможность жить и успешно совершать Божьи дела, лишь потому, что Бог обеспечил нас всем необходимым. Поэтому и в будущем он будет посылать нам, праведникам, пищу, одежду, а также все, что нам жизненно необходимо. И не только это, но и все остальное. Все, что мы не попросим у Бога во имя Царства Небесного, он пошлет нам в изобилии. Вот почему, братья и сестры, жизнь в Боге является благодатью. Мы живем не с тем, что нас окружает, но с верой в Бога. Вот почему праведники могут жить, будучи здоровыми телом и духом. Если мы действительно живем с верой в Бога, то здоровье, как физическое, так и духовное, будет даровано нам в избытке. Бог сказал нам, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Это означает, что во имя Царства Божьего и его правды во имя Евангелия и во имя спасения душ других людей мы должны жить в единении с Его церковью. Господь наказывает нам жить во имя Евангелия воды и духа. Это означает, что Бог даст нам все, в чем мы нуждаемся если мы живем во имя Божьей праведности. Это обещание уверенности в том, что нам ни о чем не нужно беспокоиться, которое Бог дает вам и мне. Это завет, который Бог заключает с теми из нас, кто родился свыше. Если мы отдаем наши сердца и жизни ради Божьего Евангелия, то Бог гарантирует нам, что мы сможем жить, имея при этом пищу, питье и одежду. И, наконец, Бог гарантирует нам крепкое физическое и духовное здоровье. Дорогие братья и сестры, живите для Бога. Вы беспокоитесь по поводу своей жизни? Живите для Божьего Евангелия. Живите во имя Евангелия воды и духа. сосредоточьтесь на делах Божьих. Если вы сделаете это, ваше будущее гарантировано когда нас, людей, охватывает наибольшее беспокойство. Наибольшее беспокойство нас охватывает в тот момент, когда те материальные блага, которыми мы обладаем, какими бы незначительными они ни были, начинают иссякать. Однако в тот момент, когда мы всего лишаемся, и остаемся с пустыми руками, мы чувствуем себя вполне комфортно. В это время нам легче снова обратиться к вере в Господа, потому что у нас уже не болит голова о том, как сберечь нажитое, и мы более не привязаны к вещам. Вот и получается, что более неуверенно мы чувствуем себя тогда, когда наши материальные блага иссякли не полностью, и мы пытаемся жить на то, что еще осталось. Насколько беспокойными мы становимся от страха, что можем потерять даже то, что осталось. Дорогие братья и сестры, есть у вас что-либо или нет? Живите во славу Божью во имя Евангелия и веруйте в Господа. И тогда Господь не просто пошлет вам все, в чем вы нуждаетесь, но пошлет в изобилии. Вот почему Господь в изобилии одаривает нас, если мы живем во имя Евангелия и помогает нам разумно распоряжаться тем, что мы уже имеем. Итак, всегда помните следующие строки из рассматриваемого нами сегодня отрывка из Библии. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Именно потому, что мы живем во имя славы Божьей, Бог не может не обеспечивать нас всем, в чем мы нуждаемся. Среди наших прихожан был один человек, который работал портным. Портной – это не та профессия, которая приносит большой доход. Этот человек рассказывал, что ему приходилось не спать по несколько ночей к ряду, чтобы сшить один костюм. Поэтому, когда он начал больше внимания уделять делам нашей церкви, все его сбережения иссякли. Тогда он начал молиться Богу, и после этого клиенты стали заказывать у него несложные в изготовлении Деловые костюмы, а более простые ⁇ тренировочные. От некоторых компаний стали поступать заказы на сотни и тысячи тренировочных костюмов. Этот человек открыл свое собственное дело и стал зарабатывать много денег. Таким образом, он получил возможность продолжать жить, служа, при этом Господу. Жизнь есть жизнь и не имеет значения, изготавливаешь ты деловые костюмы или тренировочные. И таких примеров, когда Господь ответил на просьбы верующих, которые оказались в беде, очень много. Всякий человек, который посвятил свою жизнь Служению Господу знает это из своего собственного жизненного опыта. Мы, праведники, живем не только тем, что нас окружает. Мы служим Господу, используя то, что Он даровал нам, исполнив нас Его благодатью. Если мы будем жить только тем, что приобрели своими собственными усилиями, то очень скоро окажемся на мели. Во время Ветхого Завета в Сарепте жила одна вдова. В то время Бог наслал на землю великую засуху. Настал голод, и в закромах вдовы уже ничего не оставалось, кроме горсти муки». Она смешала муку с водой и замесила тесто. Теста получилось немного. Его хватило бы, чтобы утолить голод только двух или трех человек. Чтобы испечь хлеб, она раскатала тесто с помощью скалки. Для приготовления хлеба евреи раскатывали тесто в лепешку. И когда огонь в печи потухал, они клали лепешку из теста на горячие угли. Когда вдова уже собиралась сделать лепешки, чтобы в последний раз со своим сыном поесть хлеба, она подумала о том, что после этого они умрут от голода. В этот момент появился Илья слуга божий женщина не найдется ли у тебя что-нибудь поесть да у меня есть мука тогда испеки хлеб и принеси мне чтобы я поел дорогие братья и сестры слуга божий сказал вдове принести ему и она так и поступила. Она думала, что разделит этот последний кусок, все то, что у нее осталось со своим сыном, но отдала его Божьему слуге. Вдова отдала Божьему слуге последнее, что у нее осталось из пищи. Казалось, что у нее не осталось никакой надежды, на выживание. Однако в этот момент произошло нечто невероятное. Вкусив ее пищи, слуга Божий вознес молитву Богу, и муки в ее захромах стало столько, что она уже не заканчивалась. Так записано в Священном Писании. Дорогие братья и сестры, в Библии сказано: « Ищите же прежде царство Божье и правды Его, И это все приложится вам. Люди, которые не родились свыше, выманивают у других людей деньги, ссылаясь на этот стих. И подобные случаи, явления, весьма распространенная в наши дни, хотя на самом деле вести человеческие души к жизни по вере и к служению Евангелию воды и духа это не обман, но Слово Божье. Если мы искренне живем для Господа, то Господь реально обеспечивает нас всем необходимым для жизни. Верьте в это. Вы должны верить в это. Дорогие братья и сестры. повторяйте за мной. «Господи, я верую в Тебя!» Может быть, вы по-прежнему ощущаете какую-то неуверенность? Тогда вы можете громко воскликнуть. «Я верую!» До настоящего момента полностью ли вы использовали свои силы и возможности? Тогда благодаря вере держитесь Бога еще крепче. Если вы отчаянно цепляетесь за какую-то вещь, то она все равно ускользнет от вас. Вы не можете этому воспрепятствовать, как бы вы ни пытались». Вот почему Господь наказывает нам жить по вере. Мы должны жить сердцем, отданным Господу, и должны служить Господу, независимо от того, велико наше состояние или мало. Тогда Господь обязательно обеспечит нас всем, в чем мы нуждаемся. Если мы служим Господу, то Он обязан обеспечивать нас всем необходимым. Он в изобилии одаривает нас, потому что может постоянно рассчитывать на наше служение Ему. Он всемогущ, и поэтому Он постоянно обеспечивает нас всем необходимым, даже если это нужно лишь для того, чтобы соблюсти завет, который Он заключил с нами. Наша жизнь зависит не от нашей воли, но от нашей веры. Мы, слуги Божьи, так же, как и все братья и сестры, должны жить верой. Верой, которая свидетельствует о том, Что Бог сделал для людей, живущих для Господа? Если мы живем для самих себя, то наша вера не может возрастать. Но если мы живем для Господа, мы постепенно укрепляемся в вере. Дорогие братья и сестры, знаете ли вы, что благодать Божья является подарком премией для тех, кто живет по вере. Премия это дополнительная награда к тому, что вы обычно получаете или ожидаете получить. Помимо спасения от грехов Бог дает людям и множество премий. Мы имеем возможность безбедно жить, потому что Бог, в качестве премии посылает нам благодать если бы он не давал нам премий но лишь то что мы заслуживаем то мы не смогли бы жить если бы мы получали только то что заработали своим собственным трудом то разве не умерли бы от голода все лентяи Многое из того, что дает Господь, является премией, и это есть часть Его благодати. И мы живем вместе с Богом, Который одаривает нас своей милостью. Так мы живем, поверив в Бога, Который спас нас от грехов. Дорогие братья и сестры, Если мы веруем в Господа, то тогда Господь трудится в нас самих. Веруйте в Бога. Веруйте в Бога даже тогда, когда делать это нелегко. Господь обещает нам, что Он слышит наши молитвы, если мы веруем в Него. Ищите же прежде Царство Божье и правда его, и это все приложится вам. Убедитесь на своем собственном опыте, что Бог дает вам все. Я имею в виду, что вы должны лично удостовериться, как Бог исполняет свое обещание, как Он обеспечивает вас всем необходимым. Но если вы не живете верой, как вы сможете испытать Божью благодать исполнения обещания и получения Его даров? Дорогие братья и сестры, живите верой! Я верую в Тебя, Господь! Я верую, что буду сыт, потому что ты накормишь меня, и я не буду ногим, поскольку ты дашь мне одежду с тем, чтобы я не устыдился своей ноготы. Я верю, что ты поможешь мне выжить в любых обстоятельствах. Имейте такую веру. Если вы веруете, то Бог обязательно не спошлет вам все, о чем вы его попросите. Разве наш Бог не сможет этого сделать? Разве он не в состоянии накормить нас? Наш Бог достаточно всемогущ, чтобы обеспечить нас всем, в чем мы нуждаемся? Таким образом мы должны отказаться от наших человеческих мерок и стандартов и должны верить в Бога Всемогущего. Веруйте в Слово. Веруйте. Вера в Слово Божье ⁇ есть истинная вера. Дорогие братья и сестры, вы понимаете это? Вы по-прежнему беспокоитесь о своем будущем? Вы по-прежнему беспокоитесь о своем будущем? Когда я учился на последнем курсе университета, уже перед самым выпуском меня также одолевали тревожные мысли о моей будущей жизни. Будучи на первом курсе, я ходил в университет, ни о чем не беспокоясь. Если друзья звали меня в кафе поесть пончиков или выпить кофе, я, не задумываясь, отправлялся с ними. Я вел беспечную жизнь. Однако уже в конце второго курса меня начало охватывать беспокойство. Я скоро закончу университет. И что тогда я буду делать? Как я буду жить дальше? Когда я вспоминаю о своих тогдашних тревогах, то понимаю, что я действительно находился в трудной ситуации. Дошло до того, что я потерял аппетит и практически ничего не ел. Действительно, не только студенты, но и остальные люди не могут не беспокоиться о будущем, даже если они спасены от грехов. Однако для рожденных свыше наступает Новый этап в жизни. Если мы родились свыше, то уже не имеет никакого значения, что мы делали до этого, какую работу выполняли. Несмотря на то, что вы пережили в прошлом, сейчас, когда вы родились свыше, вы должны начать новую жизнь. Для нас наступил Новый год. Новая эра. В 12 главе книги «Исход» сказано «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Исход, глава 12, стих 12. Бог дал израильскому народу Новый календарь в память об их исходе из Египта, их освобождении от рабства. Исход из Египта стал новым этапом истории Израиля. Израильтяне перешли через Красное море, море смерти, и сделали первые шаги на пути к земле обетованной. Они более не были народом фараона, но стали народом Божьим. Точно так и мы. С того момента, как мы родились свыше, мы стали новыми созданиями. Вот почему мы должны начать совершенно новую жизнь. Эта новая жизнь не является продолжением нашей прошлой жизни. Теперь мы являемся людьми, которые умерли со Христом и восстали вместе с Ним, и таким образом обрели новую жизнь. В Писании сказано «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос, воскрес из мертвых, славою Отца». Так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам глава 6 стих 4. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе. Коринфянам глава 5 стих 17. Для рожденных свыше все стало по новому. Мы учимся по новому, работаем по новому, служим Господу по новому, и мы живем по новому. Давайте отныне жить по новому. В каком-то смысле жизнь рожденных свыше может показаться просто продолжением их прошлой жизни. Но на самом деле, если Бог посмотрит на нас, то Он увидит, что это совершенно другая жизнь. Это начало новой жизни. Все стало новым. Мы становимся новыми творениями с того самого момента, когда обретаем веру в Евангелие воды и духа и освобождаемся от всех наших грехов. Теперь вы и я – новые творения. Теперь все старое осталось в прошлом. Все ваши недостатки, все ваши страхи и ваш прежний образ жизни, при котором вы полагались только на человеческое, все это прошло. Теперь – вы стали новым существом, теперь вы живете по вере. Дорогие братья и сестры, мы будем жить верой, как об этом сказано в Библии. Праведный верою жив будет. Верою, во-первых, и верою во-вторых, в третьих и в четвертых, мы также будем жить по вере. Мы будем жить по вере, падая и шагая твердой поступью. Мы также будем жить по вере. Иными словами, в какой бы ситуации мы ни находились, мы будем жить по вере. Благодаря вере мы живем. Вера позволяет нам жить. Вот правильный ответ. Вот почему в рассматриваемом сегодня отрывке из Библии сказано «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Довольно для каждого дня своей заботы». Это означает, что нам не следует беспокоиться о нашем будущем. Почему? Потому что о нем позаботится Господь. Поэтому Господь и говорит, что мы не должны ни о чем беспокоиться. Разве изменится что-нибудь, если мы будем беспокоиться о нашем будущем? Господь говорит нам, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Мы должны жить с верой сегодня и завтра. С верой перед Богом мы бросаем будущему вызов. С верой мы просим Бога. Господь, сделай для меня это, сделай для меня то. Молитва является вызовом человека, который верует в Бога и верит, что Он сделает для нас все, о чем мы Его попросим. Это все, что мы можем сделать а наша собственная воля и решимость что-то сделать в будущем абсолютно бесполезны. Мы не можем не обеспечить свое будущее, не гарантировать что-либо. Мы не можем ни в чем быть полностью уверенными. Вот почему Бог, Господь и все силы небесные – сказали нам словами сегодняшнего отрывка из Библии, чтобы мы не заботились о том, что есть, что пить и во что одеваться. Дорогие братья и сестры, мы не должны беспокоиться о том, как жить дальше, как нам позаботиться о своей плоти. Давайте ни о чем не беспокоиться. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть. Каким бы высоким я ни был, но стану ли я выше хотя бы на один сантиметр, если буду прилагать к этому усилия. Произойдет ли это? Если мы всю ночь напролет будем думать ⁇ Я хочу быть выше на один сантиметр ⁇ как бы мы ни заботились о чем-либо, это не поможет. Разве благодаря озабоченности мы можем достать пищу или заработать деньги? Мы не должны ни о чем тревожиться, но должны излагать, свои просьбы в молитвах к Богу. Страстно молитесь и с верой просите Бога. Вот что мы должны делать. Верить и молиться – это все, что мы должны делать. Если вас охватывает беспокойство по поводу чего-либо, то вы должны попросить помощи у Бога. Веруйте в Господа! Братья и сестры, живите, веруя в Бога. Понимаете? Да, мы живем, если веруем, но мы умрем, если не будем веровать. Дорогие братья и сестры, если вы не веруете в Бога, вы умрете. Если вы полагаетесь на свои материальные блага, имущество, деньги, то они скоро иссякнут. Подобно тому, как лопается созревший гороховый стручок и из него вылетают все горошины, так исчезнет и ваше имущество, и ваши деньги. Сколько горошин в стручке? Сто? Нет, всего лишь четыре или пять. Дорогие братья и сестры, давайте задумаемся над этим. Сможете ли вы прожить всю жизнь только тем, что вы имеете, то есть вашей силой, умениями, здоровьем и вашими деньгами? Сможете ли вы рассчитать, сколько вам нужно, чтобы выполнить все ваши человеческие обязательства по отношению к вашим детям, вашим родителям. Дорогие братья и сестры, вы можете это рассчитать? Не имеет значения, насколько велико наше богатство, если мы живем, полагаясь лишь на него, мы не сможем прожить. В таком случае... Что же нам необходимо? Нам необходима вера в Бога и Его Слово. Есть только одна вещь, к которой я действительно хочу вас призвать. Веруйте только в Бога. Даже если вы не можете увидеть Бога своими собственными глазами, и вам кажется, что у вас нет оснований, Верить в него вы все равно должны верить. Просто веруйте в него. Библия гласит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Евреям глава 11 стихи. Первый, второй. Даже если наши глаза не видят никаких доказательств, и перед нами нет ничего осязаемого, что мы могли бы взять в руки, мы должны с верой просить Бога все, что нам необходимо. Боже, дай мне, я верую. Позаботься обо всех моих жизненных потребностях, пище, одежде и крови над головой. Помоги мне жить достойной жизнью. Если вы веруете в Бога и просите Его о помощи, то Он ответит вам. Однако, если вы не веруете и живете, полагаясь лишь на свои собственные силы и расчеты, то тогда вы умрете, вы потеряете все до последней копейки и станете по-настоящему нищим. Слова "праведный верою жив будет" означают, что единственный путь для праведного человека – это жить по вере праведный верою жив будет римлянам глава 1 стих 17 евреям глава 10 стих 38 дорогие братья и сестры нет ничего более ценного чем вера в бога дорогие братья и сестры вы Веруете? Верой в Бога, а не во что-то, что принадлежит другим людям, вы укрепляете свою веру не для того, чтобы отдать ее другому человеку. Ваша вера принадлежит вам. Мы можем жить, лишь веруя в Бога и Божье Слово. Все происходит согласно нашей собственной вере в Бога и Божье Слово. Вместо того, чтобы заботиться и беспокоиться о чем-либо, гораздо важнее веровать в Божье Слово, молиться с верой в Бога и жить, следуя за Ним.